0: Il serpente è una muraglia immensa che sembra cresciuta dal nulla in mezzo a una zona in cui prima doveva esserci del verde. Quanto potrebbe essere grande? A occhio direste un chilometro. Un chilometro di cemento grigio e sporco, intervallato da colonne decorative in vetro a ridosso degli ingressi. Cinque a intervalli regolari, che si innalzano sino al cielo. In realtà vi basterebbe circunnavigarlo per accorgervi che gli edifici sono due. Due lunghe stecche, l'una davanti all'altra, unite da alcuni camminamenti di metallo. Ai piedi del serpente la luce riflette sui cofani delle mille macchine, che luccicano come il dorso di uno scarafaggio. Alcuni ascensori non vanno, ma per fortuna in questo ecomostro a nove piani Ascanio abita appena al secondo. Le scalinate hanno ringhiere di metallo vecchio. Il lungo corridoio su cui si affacciano gli appartamenti e che stavate percorrendo voi sembra andare avanti all'infinito, con le tenebre che lo inghiottono poco a poco. Quasi fosse più una specie di galleria. I muri però riportano le scritte che avete visto salendo. Alla vostra destra la vista dà sull'altra stecca del palazzo. A sinistra ci sono le scritte a spray che si seppelliscono l'un l'altra. C'è un silenzio disarmante nell'aria. Ascanio vi ha appena detto che porterà la bambina lì, al consultorio, mentre Giulio si sta affrettando, si è cambiato, e adesso, con un cenno di assenso nei confronti di Ascanio, si sta avviando anche lui al quarto piano per andare al consultorio, mentre Roberto è un po' spaesato e si guarda intorno, anche abbastanza spaventato, e si trova in questo lungo corridoio, con tutte queste porte di cui una semiaperta sul fondo mentre le altre sono chiuse in questo vociare indefinito di persone che non capite esattamente cosa si stanno dicendo ma vociano e parlano all'interno degli appartamenti
1: Marika tiene la mano di Maria, nonostante non riesca a tranquillizzarla cerca il contatto visivo cerca anche di toccarle la spalla, toccarle il braccio per far sentire che lei è lì, è lì e si interessa a lei Vuole portarla appunto in un posto sicuro, perché questo luogo sporco di sangue e che puzza ancora di un'indefinibile tragedia che però le fa accapponare la pelle non è il posto per una ragazzina. Forse questo intero serpente non è il posto per una ragazzina.
2: In realtà questo posto non è né per ragazzine né per ragazze più adulte a giudicare dallo stato in cui versano sia Marika che Elis ma mentre Marika è al capezzale della bambina cercando di darle conforto cercando di farle sentire tutta la vicinanza di una figura quasi materna nonostante l'età c'è un'altra figura che è quella di Alice che lontana anni luce da sembrare una madre ed anzi sembra quasi essere un animale in gabbia che continua a guardarsi intorno alla ricerca di una potenziale via d'uscita ed infatti effettivamente lei esce da qualche parte ma esce semplicemente da una delle stanze ha addosso un altro vestito rispetto a quello che aveva prima. Il vestito sporco di sangue è stato abbandonato in una delle stanze. Preso anche quella che sembra una specie di poncio o mantella. Non saprebbe bene neanche lei cos'è. Si avvicina a Marika, poggiandoglielo sulle spalle mentre si spostano dicendole solamente «Il sangue non è una cosa bella da vedere».
0: Nel frattempo Ascanio si avvicina a Marika quasi le strappa la bambina tra le mani la prende, si alza e fa per uscire dalla stanza Giulio segue Ascanio e si dirigono verso la scala di ferro che si trova più o meno a metà del corridoio uscendo dalla porta verso destra e fanno per salire giustamente preferiscono non prendere l'ascensore
1: Sicuramente Marika li segue, se non altro perché non è proprio convinta che Maria sia del tutto sicuro con questi due uomini, perché ormai il germe del sospetto si è insinuato anche nella sua mente. Scanio e Giulio, insomma, per quanto lei ne sa, potrebbero anche aver avuto un ruolo in questa vicenda diverso da quello che sembra in apparenza, perché no? E poi soprattutto la disgusta il fatto che Scanio vuole soltanto dimostrare alla sua ex moglie che sa badare a Maria, mentre invece non sa farlo per niente quindi li seguirebbe
2: Alice è lì di fianco anche se si tiene un po' più indietro come sempre a voler cercare di mantenere un'occhiata strategica alla situazione e mentre salgono picchietta con le unghie sulla spalla nerboruta di Roberto e gli fa non restare indietro dacci, dacci una mano se qualcuno di quello che ci ha fatto questo è ancora in giro le tue, le tue braccia potrebbero esserci utili e sbatte le palpebre con le ciglia allungate più di una volta
0: Roberto ti guarda negli occhi e con un cenno di assenso fa per seguirti ma resta sempre dietro di te iniziate a salire su queste scale cicolanti di ferro arrugginite vecchie quasi ti danno la sensazione insomma che crollino mentre salite un piano e salite due piani Ed arrivate in questo quarto piano e guardandovi intorno vi accorgete che chiaramente non assomiglia al secondo piano, ma sembra una specie di lungo centro commerciale con alcune saracinesche e alcune porticine, sia da un lato che dall'altro. Vi rendete conto che questo quarto piano è un luogo adibito prevalentemente a negozi. I negozi sono veramente pochi, quasi tutte le saracinesche sono chiuse, alcune sono semiaperte, e altre porte anche sono aperte e vedete anche alcune persone che stanno fuori alla porta a chiacchierare tra di loro, con fare chiaramente preoccupato e sconvolto. Ma la cosa di cui vi accorgete più di ogni altra è che prevalentemente questo luogo adibito originariamente per progetto ad area commerciale, in realtà è un posto che si è riempito di case abusive. All'interno di questo contesto, sulla sinistra, Giulio bussa ad una porticina. Ascanio è dietro con questa bambina che tiene in braccio, ma in qualche modo cerca anche di tenere nascosto, soprattutto camminando a passo molto svelto, e dopo aver bussato a questa porticina, apre un signore sulla sessantina con i capelli canuti, tale Fabio Vinci, questo amico di Ascanio. Fabio senza neanche salutarvi o guardarvi intorno, appena vede la piccola Maria, apre la porta e fa entrare chi vuole all'interno della stanza in modo piuttosto
1: frettoloso. Ci infiliamo dentro non appena apre la porta, prima che la possa chiudere.
0: Quello che vedete dentro è una cosa abbastanza particolare perché è una casa slash studio. È chiaramente un posto che sia la casa di una persona che un barbiere abusivo. Quindi appena entrate trovate degli specchi con delle sedie e una serie di attrezzi per tagliare la barba e per fare i capelli. Però contemporaneamente vedete che la situazione non è particolarmente professionale mentre dal corridoietto che vedete appena entrati leggermente sulla destra subito dopo una specie di séparè sentite insomma l'odore di cibo nella fattispecie di cavolo e sentite anche che c'è qualcuno che sta preparando da mangiare e quindi l'odore del cavolo che è risaputamente un odore abbastanza penetrante riempie la stanza i nostri subito scivolano sulla destra all'interno di questo corridoietto Ed invece di andare sulla sinistra dove sentite appunto dalla porta semiaperta provenire questo odore di cavolo e suoni di stoviglie eccetera eccetera, si buttano immediatamente sul fondo dove c'è una stanza da letto matrimoniale dove Ascanio poggia la bambina. C'è Ascanio che sta bisbigliando con Fabio e c'è Giulio poco dietro e poi ci siete voi due. Fabio Vinci che ripeto è questo uomo magro canuto con questo viso aquilino scavato ascolta tutto con grandissima apprensione, poi dice ad Ascanio non ti preoccupare la bambina può stare qua finché vuole e qui è certamente in un posto sicuro
2: quando Alice entrando si rende conto che ci sono gli attrezzi da barbiere corruga le sopracciglia e bisbiglia verso Marica che sta nelle sue immediate vicinanze ma non eravamo andati dal medico del consultorio siamo andati dal barbiere alla fine ma questo è impazzito ovviamente si rivolge ad
1: Ascanio il medico credo si chiami Bruno e dovrebbe arrivare a breve questo per quanto inadeguato è soltanto un luogo in cui la ragazzina può stare per un po' al sicuro sempre meglio di casa di Ascanio
0: nel frattempo Giulio, sempre dopo un bisbiglio vi supera ritornando nel corridoietto e sparendo sulla sinistra facendo appunto per uscire dal locale E lo vedete andare.
1: Marika si avvicina a Fabio innanzitutto gli dà la mano, lo ringrazia, si presenta, fa grazie per la sua disponibilità, è prezioso per la ragazzina un posto in cui stare intanto che aspettiamo il medico. Ma cosa ti stanno dicendo le persone qui fuori nel corridoio? Fabio ti guarda negli occhi con
0: due fessure penetranti che ti scrutano dalla testa ai piedi, si presenta e poi ti dice, ho l'impressione che sia successo qualcosa di terribile questa notte qui al Serpente. In realtà non ho avuto molto tempo per guardarmi intorno, però mi sono reso conto che stamattina non c'erano clienti e continuo a non averne. Allora sono uscito fuori e ho parlato con un poco di persone e mi sono accorto che molte persone non sanno nulla di quello che è successo e non ricordano niente. Sembra essere stata una specie di amnesia collettiva. Certo, mi sono sporto, ho visto le auto devastate, ho visto le finestre rotte, ma c'è
1: poco da meravigliarsi. Eh, Marica Capi fa un'amnesia collettiva. La sera in cui è successo, guarda, Maria, questo non può essere una coincidenza.
2: Alice non ha sentito dell'amnesia collettiva perché non appena ha visto Giulio allontanarsi, ha iniziato, o almeno ha provato, a seguirlo prima lasciandogli qualche metro, o meglio qualche istante, poi uscendo a sua volta e cercando di seguirlo, in modo discreto, senza farsi notare. Non può correre il rischio che questo tizio vada in giro a spifferare tutto quello che è successo a qualcun altro. Le sarebbe rovinata.
0: Esci dalla casa di Fabio e vedi Giulio proseguire per il corridoio, e passare attraverso varie saracinesche chiuse passare anche in mezzo ad altre persone che stanno chiacchierando e tu nel frattempo ti infili anche tu tra di loro mentre senti cose del tipo oh ma pure a voi ma che è successo ma tutto a posto a me me stavano a sfondare a casa e cose di questo genere e qui ti rendi conto che le persone stanno parlando di qualcosa che è successo di collettivo nel frattempo Giulio arriva ad una saracinesca con una porticina vicino dove bussa e fuori dalla porticina c'è scritto consultorio medico. Bussa, gli aprono con una specie di citofono da lontano e lui sguscia dentro.
2: Nel momento in cui vedo che c'è scritto consultorio medico, approfitto del tempo che impiegano a rispondergli per avvicinarmi a lui. Quasi lo faccio sussultare, immagino, mentre gli dico «Oh, Giulio, hai fatto veramente la cosa giusta, a venire a cercare un medico?» Chiaramente gli voglio far sentire che io so perfettamente dove è andato e che lo stavo tenendo d'occhio.
0: Giulio mostra un cenno ed entra sudato. Entrate nel consultorio, che a dire il vero sembra piuttosto affollato. Ci sono un sacco di persone sedute su delle sedie improvvisate ai lati, poi c'è un altro lato con invece una serie di sedie che ricordano di più quello di uno studio medico e in fondo c'è un banchetto con un ragazzo a cui Giulio si appropinqua e si affretta a parlare e bisbigliano tra di loro. Tu sei abbastanza vicina e quindi senti Giulio che dice... Ciao Daniele, devo parlare con il dottor Saveri, è disponibile? Daniele, che sembra un uomo piuttosto amichevole, guarda Giulio e dato che lo riconosce, gli dice te lo chiamo subito. Aspettate poco e ad un certo punto apre una delle porticine che stanno sul fondo. Questo signore, un po' grassoccio, un po' bassino e ha questi occhi molto stanchi e leggermente arrossati, guarda Giulio e lo fa entrare.
2: Io semplicemente mi metto di fianco a Giulio. Non considero minimamente l'ipotesi di non poter entrare. E se il dottore mi guarda con uno sguardo interrogativo, faccio un cenno in direzione di Giulio, come a evidenziare che sono con lui. E il mio sguardo, la mia espressione, sono di quasi accondiscendenza, di inevitabilità. Devo esserci per forza, è successa una cosa grave. E mi si legge sul volto.
0: Nonostante quello che fai... Appena fai perseguire Giulio, Daniele con tutta la gentilezza del mondo ti ferma e ti dice «No, no, 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 no. sono il signor Chiancelli, aspetti fuori, tra pochi minuti usciranno».
2: Quando fa così io mi blocco e faccio, ma io ero presente al, a quello che è successo, posso fornire dei dettagli, posso aiutare il signor Chiancelli a descrivere meglio la situazione, magari se è sotto shock possa dimenticare alcuni dettagli, è importante che io sia lì, lo guardo con questi occhioni e... A questo punto, se lui non vuole farmi entrare, proverei a fare una prova di influenzare qualcuno, perché vorrei che lui mi facesse entrare.
0: Tiri 2 di 10 più carisma. Ho fatto 15. Daniele ti guarda e dice, va bene, se hai informazioni più dettagliate puoi passare. E quindi entrate in questo studiolo del dottor Bruno Saveri.
2: Vodero un gran sorriso in direzione di Daniele dicendo grazie, grazie mille e gli poggio anche una mano sul braccio con fare amichevole cerco di trasmettere tutta la mia gratitudine tutta la mia felicità tutta la mia soddisfazione per il suo gesto anche se gli occhi sono già in direzione di Giulio perché voglio capire se sta già parlando con il dottore
0: prima che io entri stai quasi entrando e vedi che Giulio sta al tavolo con Bruno sta spiegando a Bruno che c'è un'emergenza e gli sta chiedendo di andare da Fabio Vinci il dottor Bruno si alza ti guarda dice questa chi è e nel frattempo si stanno avviando per uscire
2: sono Alice Monaghan dottore ero presente a quello che è accaduto stanotte anche se nessuno di noi lo ricorda È una cosa veramente orribile, abbiamo veramente bisogno del suo aiuto, ma soprattutto abbiamo bisogno della sua discrezione, perché, sa, non è un bello spettacolo quello che l'aspetta. Bruno
0: Saveri ti interrompe, ti stringe la mano e dice Certo, certo, signorina, non si preoccupi, in modo molto svogliato, ma adesso andiamo dalla ragazza.
2: Perfetto, perfetto. Capisco il suo modo di fare, è esattamente quello che volevo nell'uscire mi guarderei intorno per cercare di capire se nella sala d'attesa di questo consultorio ci sono altre persone ferite perché dopo aver sentito qualcuno anche se il forte accento romanesco è ancora un po' ostico per Ellis nonostante i tre anni a Roma dire che hanno provato a sfondare casa come se ci fosse stato un altro assalto in altri punti della struttura forse qualcun altro è rimasto ferito Per cui cercherebbe di individuarlo rapidamente. Vorrebbe identificare precisamente se ci sono persone con delle ferite di armi da taglio, simili a quelli della figlia di Ascanio.
0: Osservare una situazione. 13. Puoi formulare una domanda.
2: Cosa mi sembra strano? Mi sembra che ci sia una percentuale particolarmente elevata, per quanto mi possa fare un'idea, di persone ferite con arma da taglio ci sono delle ferite inusuali di arma da taglio tra quelli che attendono al consultorio questa è la domanda
0: mentre cammini a passo anche svelto ti richiudi la porta indietro superi Daniele che sta al bancone e quindi cerchi di buttare l'occhio e la prima cosa che noti è che effettivamente questo è il posto più affollato che hai visto finora tra i vari corridoi tutti intorno giustamente essendo in un ambulatorio persone che aspettano alcune sono terrorizzate stanno tremando e si tengono le braccia. Qualcun altro effettivamente sembra ferito, ma non da armi da taglio, ma con contusioni, qualcuno si tiene la spalla, qualcuno si tiene il braccio e molti di loro hanno anche questi occhi scavati come se avessero subito qualcosa di terribile. Però non noti cose che ricordano quello che è successo a Maria che, ricordo, sono tutti questi taglietti sul corpo.
2: Bene, mormora Alice, mentre trotterella dietro il dottore e Giulio. Il fatto che ci siano così tanti individui feriti potrebbe ritornare comodo per un'eventuale versione pubblica di questa situazione. E chissà che lei non possa uscirne come la povera architetta che era andata di persona sul campo a vedere se si poteva in qualche modo trarre qualcosa di buono da una struttura fatiscente e devastante come il serpente, come lo chiamano qui. Trattiene a Stento un piccolo sorriso a fior di labbra, sarebbe troppo inadeguato alla situazione. E poi segue semplicemente gli altri due.
0: «Marica, tu invece sei rimasta con Bascanio e Fabio e con la povera bambina sul letto e stavi parlando con Fabio dell'impressione che lui ha avuto su quello che è successo. E appunto Fabio ti diceva «ho avuto l'impressione che ci sia stata una specie di amnesia collettiva». «Neanche io mi ricordo niente, però mi sono svegliato nel mio letto molto serenamente» sembra che qui non sia successo niente invece mi puoi raccontare quello che è successo di sotto
1: ma nulla lo stesso anche noi eravamo da scanio per una riunione di lavoro ci siamo trattenuti e marica guarda scanio come è successo a te ci siamo svegliati apparentemente in maniera serena ma nessuno di noi ricordava nulla e maria beh lo puoi vedere si è svegliata così
0: Fabio fa un cenno di assenso, ma ti lascia questa impressione, ti sembra troppo poco stupito di questa situazione. Quindi ha un cenno di assenso, ma resta molto freddo. Ma ti rendi anche conto quando Fabio ti chiede, e chi eravate lì sotto, che manca una persona all'appello, perché Roberto non è entrato per
1: niente. Ah, non è nemmeno andato verso la stanza da cui si sentiva l'odeo del cavolo, giusto?
0: L'hai perso di vista molto prima.
1: Era dietro di
0: voi, quando salivate.
1: In effetti si guarda intorno, fa: eravamo io, la signora Alice e. Un momento. Ascanio, ma dov'è Roberto?
0: Ascanio, anche che era tutto preso dalla bambina, si guarda intorno e si accorge che Roberto manca. effettivamente manca anche Alice. Sai dove è andata?
1: No, Marika non ha visto Alice, infatti non appena si gira e bisbiglia il suo nome non c'è la sua sagoma dietro di lei. Tutta questa situazione le fa sentire una grande claustrofobia, c'è cioè questa stanza che immagino anche con un parato indecente.
0: Fai un tiro di osservare una situazione. 19 Puoi farmi due domande. Una ti dico subito perché è stato un tiro di percezione passivo e qui ti dico subito... La prima cosa che noti è che c'è questo parato orribile verde vomito ma in uno spazio vedi che è leggermente più rovinato come se uno dei bordi del parato si sia incurvato e si sia leggermente aperto e dietro c'è un muro di mattoni vivo con del cemento ad unire questi mattoncini. Mentre la seconda domanda fammi quello che vuoi.
1: Qual è la più grande minaccia al momento?
0: Ira medium involontario
1: 13 Ad un
0: certo punto senti la punta delle dita delle mani che diventa insensibile ed inizia a formicolare e guardandoti intorno, inizi anche a respirare affannosamente vedi che gli occhi della persona che ti sta di fronte cioè Fabio Vinci per un solo momento diventano gialli È giusto un istante è giusto un momento di percezione e vedi anche che dietro di lui dove si trova il parato aperto per un istante solo c'è un corridoio infinito che ti ricorda moltissimo il corridoio che avete percorso al secondo piano è giusto un istante è un battito di palpebre ma per un istante sei terribilmente spaventata da questo signore smilzo che ti sta di fronte e sei atterrita da quello che vedi dietro di lui, perché prima non c'era. Poi sbatti le palpebre e torna tutto normale. E c'è questo signore sicuramente preoccupato, ma anche molto solido, che infonde una grandissima sicurezza attorno a lui. E ovviamente dietro c'è solamente il
1: parato. Per un attimo marica ha un mancamento. Tutto le sembra girare intorno, sembra quasi essersi persa in questo infinito corridoio questo colore verdastro della stanza le dà volta a stomaco unito poi a questo odore di cavolo si sente mancare si tiene proprio appoggiando il braccio a questo parato e subito scosta la mano come se fosse incandescente non lo vuole nemmeno toccare e fa vicino a Fabio mi scusi un po d'acqua per favore non mi, sento, non mi sento tanto bene
0: Fabio ti guarda per un istante impietrito vedi ogni muscolo del suo volto immobilizzarsi completamente ed è una cosa che ti spaventa perché non c'è un essere umano in grado di tenere il volto così assolutamente immobile guardandoti ma anche questo è solo un istante perché per un momento sta così e poi subito il suo volto prende un'espressione e dice vado subito a prenderti da bere nel frattempo invece Ascanio sta sulla bambina molto preoccupato
1: Marica va verso Ascanio, come se avesse finto di sentirsi male, in realtà lei davvero si è sentita mancare Ma ora va con grande foga verso Ascanio, quasi lo sposta per la vemenza con cui va verso di lui Ma chi cazzo è questo? Io non mi fido, dobbiamo portare Maria via, Ascanio non è al sicuro qui Ha gli occhi un po' da pazza
0: Marica, ma che cosa stai dicendo? Io conosco Fabio da molto prima di conoscere te e ti assicuro che se c'è un posto sicuro per tenere Maria lontano da tutti Soprattutto da occhi indiscreti è qui Vedi che io e Fabio siamo amici da una vita E lui è uno dei migliori amici di Maria E sembra una delle poche persone che se ne frega qualcosa di lei Quando ti parla Ti viene un piccolo senso di disgusto Perché ti rendi conto che il motivo per cui Ascanio porta qui la bambina È perché tutto sommato non si fida neanche di voi E forse fa bene Perché se qualcuno di voi chiamasse la polizia o spifferasse tutto, la bambina sarebbe in un posto protetto. E quindi, Capito, ti accorgi che in realtà Ascanio sta pensando
1: prevalentemente a difendersi da voi. Marica guarda Maria, che, nonostante abbia ancora questo sguardo perso nel vuoto, Marica cerca comunque di interrogarla. Maria, è vero quello che dice tuo padre? Conosci Fabio? Ti fidi? Sei al sicuro qui? Fammi, Maria, parlami. Fammi solo un cenno e ti porto via da qui
0: la bambina è catatonica e continua a guardare verso il soffitto
1: non è al sicuro qui Ascanio, non è al sicuro e mentre dice questo fa dei passi lenti verso il parato e la zona rovinata che si accorge con stupore e nausea che ora è estremamente vicina a lei nel punto in cui ora è e allunga una mano molto lentamente come se stesse per toccare uno spettro in direzione di questo squarcio di questa zona lacerata e sventrata della carta da parati appena tocchi il muro vedi Ascanio cadere
0: come delle figure di cartone e sei sola nella stanza, c'è cioè solo la bambina
1: la bambina è vera o, o neanche lei lo è va vicino alla bambina la deve assolutamente toccare perché deve essere certa che almeno lei esiste e lei marica, non è sola, non è veramente sola non c'è nessuno nel letto inizia ad affannare Sente ancora l'odore di cavolo nell'aria? tende le orecchie per sentire se magari ascolta i passi di Fabio che è di ritorno con l'acqua.
0: Fabio entra nella stanza e oltre all'acqua ha portato una tisana al finocchietto e ti sorride. Ti guardi intorno, ti stanno tutti guardando. Fabio dice, ecco qua, ti piace il finocchietto?
1: Stai meglio? E ti porge la tisana. Prende la tisana con la mano tremante ed effettivamente un gocciolone di sudore rimperla la fronte. Prende questa tisana e fa dei piccoli sorsi e si guarda attorno in maniera convulsa, guardando tutti i presenti come se avesse paura che da un momento all'altro potessero svanire o cadere a terra come figure di cartone.
0: Ovviamente non succede niente di tutto questo. Fabio dà il bicchiere d'acqua ad Ascanio che ne ha bisogno che cerca di far bere un pochino Maria. Ma Maria non vede neanche il bicchiere d'acqua. Ascanio si alza e inizia a camminare nervoso avanti e indietro, mentre sorseggia l'acqua. E Fabio Vinci, pensieroso, cerca di calmare Ascanio.
1: Manica dà qualche sorso alla tisana. Nonostante sia calda, sia buona, ha dei brividi freddi lungo tutta la schiena. Guarda tutti i presenti, non si fida più di nessuno di loro. Si volta, posa la tisana su un comodino. «Scusatemi, vado, vado a cercare Ellis.
0: Mentre Marika si sporge nel corridoio per vedere dove è andata a finire Ellis, vede questo signore tarchiato, vecchiotto, con un fare piuttosto scazzato, venire verso di lei e dietro ci sono Giulio ed Ellis. Il medico supera senza salutare Marika ed entra all'interno della
1: casa, Giulio con lui. Marica si scosta per far passare il medico, fa passare anche Giulio e quando Alice è a pochi centimetri da lei, le bisbiglia all'orecchio, devo parlarti.
2: Alice annuisce, le dice vediamo però prima che cosa ci dice il medico, dobbiamo capire meglio. Non vuole lasciare questo medico troppo da solo con gli altri
0: presenti alla serata? Sarà difficile perché Bruno sembra voler stare solo con Ascanio. Quindi entra nella stanza, si gira verso di voi, vi dice per cortesia e parla anche con Giulio, chiaramente. Lasciatemi un attimo solo, giusto Ascanio può restare perché il padre, però ha bisogno di un momento di tranquillità per visitare la bambina e non vorrei che la bambina sia poco tranquilla se le siete tutti addosso.
2: E si umetta le labbra con ancora un po' di rossetto sbavato sopra e annuisce, non può fare altro, non può forzare la mano, abbozza un finto sorriso e fa «prego dottore, faccia il suo lavoro». Però si mette nei pressi della porta, vorrebbe mantenersi lì in modo tale che se qualche voce passa attraverso il legno e anche le pareti di questo posto che non mi sembrano particolarmente resistenti o particolarmente adeguate all'insonorizzazione degli ambienti, Magari potrebbe farci capire Se Ascanio vuole rivelare Qualche dettaglio della serata Che magari lui ricorda Mentre noi no
0: Marica, fai qualcosa?
1: Dottore, è proprio sicuro Che non posso restare almeno io E poi mente e dice Sono stata io a trovarlo in questo stato Potrei darle qualche informazione utile sui primi momenti in cui si è svegliata Su come era quando l'abbiamo trovata
0: Guardi, guardi Avremo tanto tempo per parlare dopo Adesso mi faccia visitare la ragazza Poi si gira e fa, Fabio, dai, fammi la cortesia, abbi bontà, esci anche tu. Mentre Fabio esce, c'è uno sguardo, un cenno di assenso tra i due, come se si conoscessero da tanto tempo e fossero vecchi amici. Giusto, vedete in fondo, Ascanio, tremante e sudato, mentre la porta si chiude. Nel frattempo, Fabio, che ha due bicchieri in mano, ormai vuoti, vi dice venite con me posso offrirvi qualcosa immagino che abbiate fame
2: no no grazie no la fame è proprio l'unica cosa che in questo momento non abbiamo la mente di Ellis vola a quel ragù così simile a sangue per un attimo deve trattenere un conato porta la mano davanti alla bocca e poi la agita come a invitare l'uomo a non parlare più di cibo è anche un modo per allontanarlo e potersi concentrare su eventuali voci provenienti dalla stanza accanto
1: Marica fissa la porta stringe un pugno con grande forza quasi ferendosi con le unghie ancora una volta c'è una bambina al di là di una porta e lei non può fare niente, è chiusa fuori e chissà cosa succede in quella stanza la sua mente vola verso universi folli, macabri, oscuri una parte della sua mente la tranquillizza ma non è abbastanza No, grazie, non ho fame. Risponde in maniera molto scortese.
0: Fabio vi guarda e dice avete ragione, avete ragione. La situazione è quella che, scusate, immaginavo solamente che potreste avere bisogno di rifocillarvi un pochino. Però avete ragione, sono stato fuori luogo. Piuttosto, e guarda Marica, forse ho ancora qualche abito di mia moglie quando era ancora un po' più magra. Non dovresti andare in giro vestita in questa maniera?
1: Per un attimo rinviene, si guarda e c'è questo vestito simile a uno scialle che Alice le ha messo addosso che però le sta in maniera un po' grottesca e sotto guardandosi c'è effettivamente i suoi vestiti ancora sporchi di sangue ne sente l'odore in realtà, ancora prima che vedere il sangue. Rinviene un attimo e fa sì grazie, scusi, grazie mille.
0: Fabio fa tesoro, tesoro? e dalla cucina che si trova alla vostra sinistra spunta questa signora sulla sessantina cicciottella con due occhiali piuttosto doppi apre la porta e c'è una zaffata di cavolo che entra per il corridoio ti guarda e fa oh cielo, oh cielo Fabio si avvicina alla moglie e dice non è che abbiamo ancora qualche abito per far cambiare la signorina guarda come sta combinata e lei fa Forse sì, forse ho qualcosa, devo vedere, ma è tutto nella stanza da letto. Aspettiamo un attimo e vediamo. La signora comunque ascolta tutto e sa tutto direttamente dalla cucina, come tutte le signore che hanno passato una vita in cucina sanno che quella è la zona chiave per ascoltare tutto quello che succede in casa, quindi è informatissima. Nel frattempo posso offrirvi qualcosa? Una tisana al finocchietto?
2: Un po' di tranquillità, per favore. Solo un po' di quello, un po' di... Silenzio, c'è stato così tanto trambusto, forse avevo bisogno solo di quello, magari due sedie.
0: Vi volete accomodare all'ingresso? Non abbiamo grandi clienti oggi.
2: No, 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 qui stiamo stiamo benissimo, veramente così. Quando uscirà il dottore potremo sapere subito come stanno le cose. Cerca in ogni modo di allontanare questi tizi che parlano, ciarlano, sono così rumorosi come tutti gli italiani e soprattutto come i romani alle volte... Da quando lei è qui, non riesce ad avere la stessa tranquillità che aveva nei suoi placidi boschi del Massachusetts. Ed ora, più che mai, non può sentire altro se non i sussurri provenienti dalla stanza accanto, cercando di interpretarli, ove possibile.
0: La signora fa spallucce, fa per andare a prendere le sedie, Fabio la ferma subito e fa «No, cara, non ti preoccupare, torna in cucina, ci penso io». E va a prendere due sedie e le porta in corridoio sono le sedie arrangiate su cui lui taglia i capelli e quindi vedete anche sulla sedia un poco di capelli di vario genere la situazione igienicamente non è l'ideale per così dire poi prende una sedia anche lui si accomoda vi guarda e dice mi riuscite a raccontare esattamente quello che è successo per cortesia ce l'ha già chiesto prima e mi sembra di aver risposto e tutto quello che sapete Hai guardato la bambina un po' più da vicino, ti ha risposto, ti ha parlato?
1: La bambina è in forte stato di shock, credo abbia avuto un incubo o qualcosa del genere, non credo sia sonnambula, ma probabilmente si è fatta quelle ferite nel sonno.
0: Eh. Non ne capisco davvero niente di queste cose, non ne capisco veramente niente, sono solo molto preoccupato per la bambina, noi ci conosciamo da un sacco di tempo, sapete? Io penso di essere la persona che l'ha fatta giocare di più. Ci siamo divertiti un mondo quando era più piccola. Adesso che si è fatta un po' più grande, diventano sempre di meno le occasioni per stare insieme. Ma sapete, lei passeggiava spesso, mi veniva a trovare qui, io tagliavo i capelli, chiacchieravamo poi esploravamo il serpente io la seguivo anche perché ovviamente come potete ben immaginare questo non è un posto sicurissimo dove andare e allora io la seguivo per tutte le avventure che abbiamo vissuto per tutte le sue esplorazioni era piccola così, guardate a cosa giocavate? ma dipende, dipende perché per esempio lei molto spesso diceva di avere un amico immaginario a me non piacciono particolarmente gli amici immaginari Allora cercavo di essere io il suo amico a volte prendevamo tutte le cassette del padre e facevamo una grandissima costruzione e che poi puntualmente cadevano e quando Ascanio tornava a casa vedeva tutte le sue VHS distrutte per colpa di queste cose poi ve l'ho detto facevamo un sacco di passeggiate scendevamo nel seminterrato, andavamo nella pinetina ci divertivamo tantissimo alla pinetina cercavo di intrattenerla vedete Maria è stata sfortunata prima la separazione dei genitori è una situazione complicata. Io ho cercato di starle vicino, un po' per l'amicizia per Ascanio. Ma se vi devo dire la verità, io sono molto affezionato a quella bambina.
2: Alessia ha seguito con attenzione lo scambio di battute tra Marica e Fabio. E mentre parlava, non sa perché, ma è come più di un brivido freddo che gli fosse corso lungo la schiena. Ha soffermato il suo sguardo su Fabio sul modo in cui parla sull'intonazione che hanno le sue parole e vorrei fare una mossa di comprendere le intenzioni il feeling di Alice è che non stia proprio descrivendo una compagnia totalmente disinteressata e il fatto che sia una bambina la controparte la agghiaccia forse in modo più genuino di quanto non abbia fatto sino ad ora
0: 2 di 10 più intuito. Ho fatto 15 puoi formulare due domande la prima che faccio
2: è sta mentendo in qualche modo anzi faccio una domanda più specifica sta celando parte della verità ci sono dei lati di questa faccenda che non ci sta raccontando si sofferma più sui micromovimenti del volto se quando parla di queste sue passeggiate di questi suoi giochi si ometta le labbra oppure c'è un brillio particolare negli occhi se le sue mani toccano parti del suo corpo anche disinteressatamente per esempio una gamba, un braccio qualcosa che voglia suggerire elementi torbidi sotto una superficie apparentemente calma e piatta
0: Fabio non sta mentendo. Fabio è davvero preoccupato per la bambina e le vuole davvero bene. Non noti in lui una filigrana di natura sessuale. Non credi che parli così per un appetito di Fabio nei confronti della bambina. È vero che c'è una differenza di età enorme, e su questo non c'è dubbio, ma Fabio sembra sinceramente un po' lo zio di Maria. Dal modo in cui parla, tuttavia, capisci che lui vorrebbe far passare questa cosa come se fosse uno zio, mentre capisci che comunque per Fabio Maria è qualcosa di più, cioè la sua apprensione è smisurata nei confronti della bambina. E quindi capisci che è quasi il nome tutelare di questa bambina cioè oltre che divertirsi con lei e giocare insieme ti sembra che Fabio davvero la segua da quando è piccola e quindi ti chiedi come mai la segue soprattutto nei momenti in cui c'è più pericolo per lei e come si è avvicinato così tanto a questa bambina
2: questo secondo me potrebbe rispondere anche a una seconda domanda in che modo potrei convincerlo a mettersi dalla nostra parte ora ho capito un po' quali sono i suoi punti deboli quali sono le giuste leve da muovere per avvicinarlo a noi forse è stato giusto un attimo forse il ricordo dei propri abusi anche se subiti in età adulta da parte di una persona più là con gli anni Forse le hanno fatto misinterpretare le genuine intenzioni del buon Fabio. Forse questo posto, questa situazione, la portano a fare pensieri troppo cupi. Però, poiché apparentemente dalla stanza accanto non giungono voci alte a sufficienza per superare il tono di voce dell'uomo che hanno davanti, Alice decide di cavalcare un po' l'onda. Fa è molto bello quello che ha fatto per lei in tutti questi anni non è facile sicuramente crescere in un posto del genere ma d'altra parte avere degli amici di famiglia è sempre importante con un padre così impegnato penso che anche la madre fosse molto impegnata lancia lì quest'amo, quest'esca per vedere se in qualche modo reagisce citando la madre di Maria
0: ma, signorina, sa, quando nasci in un posto come questo è difficile uscirne Noi semplicemente ci viviamo, io, ho il mio negozio, ho una moglie Stiamo tutto sommato bene Vede, quello che lei vede qui, capisco che per lei può sembrare arrangiato eccetera eccetera È semplicemente la nostra vita, niente più e niente meno Io spero ovviamente per Maria in un futuro diverso sperando che, mano a mano che si fa più grande, possa uscire di qui. Ma noi siamo tutti qui e alla fine della storia questa è casa nostra. Sa, Ascanio e Francesca si sono lasciati anni fa. La bambina non l'ha mai preso bene, ma chi lo prenderebbe bene una situazione del genere? Se la palleggiano, lei sta un po' di qua, sta un po' di là. Francesca abita al terzo piano. Io capisco Ascanio. Ascanio neanche a dire il vero l'ha vissuto bene e se posso dirvi forse ha fatto anche qualche piccolo sbaglio ma io sono suo amico quindi non potrei mai non essere comunque dalla sua parte lui ha tutto il diritto di vedere la bambina Francesca è sempre lì a giudicare anzi capisco il suo terrore ma d'altronde noi siamo qui per fare il meglio per la bambina e forse non vedere più il padre fa parte di ciò che dobbiamo evitare È per questo che è qui, no? Sì,
2: sì, certo. È inevitabile, ogni genitore vuole il meglio per i suoi figli e questo è sempre difficile quando ci sono un padre ed una madre che non sono insieme. Io ho avuto un padre modello, devo dire. Faceva il detective di polizia ad Arkham prima di andare in pensione.
0: Ad un certo punto ti guarda... E ti sembra che ogni muscolo del suo viso sia immobile in modo naturale? E dice: Lei ha bambini per caso?
2: Alice resta immobile. Il volto per un attimo si oscura, si adombra. Poi ritorna con quel suo sorriso lieve e fa: No, non. non ne ho ancora avuti. Sai, il lavoro alle volte. È impiega un po' troppo tempo per potersi dedicare anche alla costruzione di una famiglia. Lei di sicuro sarà un ottimo padre considerato tutto l'affetto che riversa nei confronti di Maria. Ed è un po' intrusiva questa domanda,
0: volutamente. Fabio di colpo solo per un istante aveva questo sguardo pietrificato ed immediatamente sorride e fa sono sicuro che lei è sicuramente una brava donna Ma non credo che possa capire, ed elude la domanda sui figli. Non risponde.
2: Alle volte un silenzio può essere molto più ricco di informazioni di una lunga chiacchierata. Ed a proposito di silenzio, è sempre un silenzio quello che proviene dalla stanza alle nostre spalle.
0: Nella stanza alle vostre spalle si sente un vociare non particolarmente definito, a bassissima voce tra scanio e il medico, e l'unica cosa che potete notare in modo inequivocabile, o meglio, che in modo assolutamente inequivocabile può notare Marica sono dei click di un otturatore l'otturatore di una reflex digitale nella fattispecie che Marica ovviamente riconosce al primo colpo varie foto scattate in sequenza e poi ancora vociare e il medico aveva una macchina fotografica quando l'abbiamo visto entrare? non che tu l'abbia notato d'un tratto si apre la porta e Bruno Saveri schizza attraverso il corridoio a passi veloci è visibilmente spaventato nel frattempo Ascanio è sul fondo della stanza con le braccia conserte, sbiancato e sudato.